1: Según el biólogo mexicano Alfonso Luis Herrera, se debe obtener por impregnación artificial un híbrido de hombre y de mono, que demostraría la unidad del hombre y los animales, así como nuestra naturaleza bestial, y por ningún concepto, divina y céntrica en el pavoroso universo. Esta frase está extra extraída del monográfico de Herrera, el híbrido del hombre y el mono publicado en España en 1933 bajo la colección Cuadernos de Cultura, cuando el biólogo, de entonces 65 años, se encontraba ya jubilado, con la pretensión de demostrar la teoría de Darwin y el origen animal del ser humano, ya que en su profundo ateísmo, de paso quería demostrar la no existencia de divinidades como un ente creador. La meta de Herrera era obtener con el tiempo un ser vivo parecido al homínido extinto Homo erectus. La idea era similar a la empleada hoy en día para recuperar especies desaparecidas que ahora se intentan resucitar mediante selección artificial. El biólogo esperaba acelerar el proceso evolutivo para, en unas pocas generaciones, obtener un mono antecesor. Entre diferentes especies de seres humanos, el cruce no solo es posible, sino que ha jugado un papel muy importante en nuestra evolución como especie. Hoy día podemos afirmar con seguridad que por nuestras venas corre sangre neandertal. ¿Pero es posible la hibridación entre hombres y simios? El caso es que no se sabe con exactitud. Según algunos biólogos, la hibridación puede fallar en cada una de las fases que van desde el apareamiento al desarrollo del embrión. Y aunque, esto lo añado yo, que se sepa, no hay experimentos al respecto, por lo que es muy posible que todos ellos fracasaran. Aun siendo optimistas, muchos biólogos recuerdan que los genes del padre y de la madre deben combinarse y trabajar juntos, por decirlo de alguna manera, para producir un individuo viable, por lo que las diferencias cromosónicas y génicas entre ambas especies harían muy improbable que el feto fuera viable. No olvidemos que, por ejemplo, el chimpancé dispone de 48 cromosomas frente a los 46 humanos. Aunque esto tampoco sería definitivo, ya que, por ejemplo, los caballos tienen 64 cromosomas y los burros 62. Y aunque estériles, las mulas existen. Pero el cuaderno del que hablábamos anteriormente no escatima detalles de la metodología del experimento, el cual se haría cuando la hembra del chimpancé estuviera en celo y, según sus propias palabras, se determinará la dosis de vino necesaria para retargar al animal y fecundarlo, como se hace frecuentemente con mujeres embriagadas, sin llegar a una alcoholización excesiva y peligrosa, pues solamente se trata de evitar emociones y maltrato. En cuanto al sujeto humano de la prueba, cuyo esperma se, reco se recogería desde un condón, Herrera señala la importancia de que fuera de la misma estatura que el animal, ya que si es mucho más alto y grueso de cabeza grande, el producto podría morir, o la madre o ambos durante el parto. El mexicano no logra explicar cómo conseguir un voluntario de una envergadura de 120 centímetros como la del el chimpancé. Huelga decir que el experimento jamás tuvo lugar. Y no solo por la falta de fondos, como denunciaba Herrera. De hecho, con motivo de su último viaje a los Estados Unidos, Propuso ese experimento en los parques zoológicos Pero por miedo a los ataques de la prensa y del fanatismo El proyecto fue abandonado El biólogo culpaba a la iglesia católica que, Cuya influencia define como criminal De ser la instigadora de la, de la censura Debo añadir que la idea de Emborrachar a un animal Para fecundarlo eh, me parece atroz y más todavía si lo estás comparando con. como no sé si es que a lo mejor lo hacía él. como se hace. que dice que frecuentemente se hace con mujeres embragadas. Eh, la verdad es que eso me ha dejado un poco. un poco fuera de juego. Pero en fin, seguimos. Las leyes impiden la libertad en la hibridación humana. Las normativas son muy férreas al respecto. Pero ya se sabe, echa la ley, echa la trampa. Y siempre hay subterfugios en los cuales, de alguna manera, se busca la, la forma de rodear a unas leyes. Un equipo de científicos, liderado por el español Juan Carlos Izpisúa, del Stark Institute de Estados Unidos, y el chino Ji Weixi, de la Universidad de Kunming, ha creado embriones de mono que contienen células humanas. De los 132 embriones creados, tres han sobrevivido 19 días en el laboratorio y han llegado a formar estructuras esféricas de unas 10.000 células, momento en el que los científicos han parado el desarrollo. El trabajo se publicó en la revista Cell y ha reabierto la polémica sobre la creación de híbridos entre humanos y otros animales, más todavía por la utilización de monos, ...que de una protección superior a la de animales como los ratones... ...en el ámbito de la experimentación científica. Los autores del experimento argumentan que este tipo de híbridos... ...conocidos como quimeras, pueden ser verdaderos laboratorios... ...para entender mejor el desarrollo embrionario... ...y las manifestaciones tempranas de varias enfermedades... ...y al mismo tiempo que ya hay experimentos que no se pueden efectuar al ser humano... ...qué mejor que disponer de unos modelos... ...lo más parecido a humanos... ...para estudiar de manera más detallada... enfermedades que puedan afectar... ...eso sí... ...se supone que los animales... ...no sufren... ...según este doctor... ...en el año 1896... ...H.G. Wells... ...el mismo autor de La Guerra de los Mundos... ...escribió La Isla del Dr. Muro... ...no creo hacer ningún spoiler... Si digo que era una isla en la que se practicaba o se intentaba la divinación humana con otras especies, las cuales acabaron revelándose a su creador. Pero claro, eso es ciencia ficción, me diréis. Pero, ¿y si os dijera que al menos se intentó hacer algo parecido? Ahora Susana nos va a contar cómo en los años 20 del siglo pasado, un tal Stalin intentó hacerlo.
0: La idea de hibridar seres humanos con otras especies animales no es solamente el argumento de una famosa obra de ciencia ficción La isla del Dr. Moreau por H. G. Wells en la que se representa a un científico loco que persigue la creación de un híbrido entre un ser humano y una y otra especie animal. Y a pesar de que se trata del argumento de una novela fantástica el inquietante del Dr. Moreau no le faltan imitadores en la vida real y a lo largo de la historia. Esta idea, que nos puede parecer descabellada o no nos conduce hasta Ilya Ivanovich Ivanov, un científico soviético fundador de la inseminación artificial veterinaria, un campo del que se esperaban grandes cosas. A principios del siglo XX, la hibridación era una técnica considerada como una rareza, tanto en humanos como en animales, básicamente porque no contaban con el beneplácito de la Iglesia y porque ni siquiera los propios científicos estaban seguros de que durante la inseminación artificial no se perdiera algo del factor biológico esencial presente durante el coito natural. Las investigaciones que Ivano llevó a cabo en París, al igual que antes en San Petersburgo, lo habían conducido a la creación de nuevas especies, como por ejemplo el cebroide, era un ser entre cebra y burro, el zubrón, un cruce de vaca y bisonte, y otras hibridaciones menores sin nombre, en las que se usó ratas y ratones, conejos y liebres, e incluso antílopes y vacas. Este método era una herramienta para doblegar a la naturaleza y de alguna manera lograr perfeccionarla para contribuir de esta manera a expandir la humanidad. En palabras de Kirill Rosilianov, historiador del Instituto de Historia de la Ciencia y la Tecnología de la Academia Rusa de Ciencias en Moscú, en la primera década del siglo XX, Ivanov había puesto en marcha una técnica que le permitió inseminar a 7.000 yeguas y más de 1.000 ovejas. Arropado por el mencionazgo de Iván Pavlov, el primer científico ruso ganador de un premio Nobel en 1904, conocido por sus experimentos con perros, unos controvertidos estudios que dieron lugar a lo que hoy en día se conoce como condicionamiento clásico y laureado por el régimen zarista, Ivanov se convirtió en el mayor experto mundial de inseminación artificial y llegó a ser consultado por criadores de caballos de todo el mundo. Hacia 1924, cuando Ivanov estaba trabajando en París, consiguió el apoyo de Nikolai Gurbonov, un político y funcionario soviético, para empezar en la región africana de Kindia perteneciente por, el, por aquel entonces perdón a la guinea francesa un proyecto para desarrollar híbridos entre humanos y chimpancés a pesar de los recelos que Ivanov levantaba en Gurbanov dada la cercanía de aquel había que, que el último había mantenido con Lenin el funcionario recomendó las investigaciones de Ivanov por la posibilidad de que un ejército de hombres simio avanzara de manera exitosa contra las tropas fascistas y liberales de Europa y Estados Unidos esto es formar, bueno, como digo, un ejército de híbridos. Eh, así le vendió la idea para poder su, eh, sí, hacer un, me un mecenazgo, darle dinero y hacer viable lo que este investigador tenía en mente. También apuntaba que la resistencia que este nuevo ser presentaría ante el frío iba a asegurar la expansión de la Unión Soviética más allá de las fronteras de Oriente y en especial en la frontera con Manchuria. En palabras textuales suyas, el que domine a las bestias dominará la Tierra. Bueno, eh, en 1926 Ivanov partió hacia África en busca de monos. Mientras en Georgia, en Georgia, perdón, se construía un laboratorio donde se investigaban con hombres de raza negra. Según los cánones, hablo, hablo comillas, racistas de la época, se creía que los negros estaban más cerca de los monos. Y por aquel motivo eran más aptos para este experimento. Paralelamente, también se experimentaban con voluntarios rusos de raza blanca que donaban esperma con tal fin. Bueno, eh, lo, del do, lo de que donaban esperma con tal fin, esto lo añado yo, no es información, es opinión. Yo no me creo que nadie voluntariamente eh, haga semejante cosa, pero entiendo que por la época y el lugar del que estamos hablando, lo de voluntariamente hay que ponerlo muy, muy entre comillas. Bueno, durante su estancia en África, el científico soviético experimentó con tres hembras de chimpancé, a las cuales se inseminó con esperma humano, de donantes human humanos no especificados. Pero, como es lógico, el resultado fue negativo. Yo he de decir que por suerte. Ivanov atribuyó el fracaso a la dificultad que conlleva trabajar con chimpancés y pidió una autorización extraordinaria al gobierno soviético para poder experimentar con mujeres guineanas a las que pretendía inseminar con semen de chimpancé sin que éstas fueran conocedoras de ello. Ivanov nunca obtuvo la autorización esto según la historia es mmm, difícil pensar o es fácil pensar mejor dicho que no llevó a cabo esos, estos experimentos eh, estando donde estaba y teniendo a su alcance lo que tenía pero bueno, la historia nos dice que no consiguió la autorización por escrito de dicho experimento a su regreso, después de haber fracasado eh, siguió con su experimentación con un número indeterminado de prisioneras a las que visitaba en, su, en sus celdas de la prisión de Lubyanka, pero tan, tampoco tuvo resultados. Eso no quiere decir que no lo intentara, solo que no tuvo resultados viables. Ivanov atribuyó su fracaso al dudoso compromiso de las prisioneras políticas en edad fértil y al hecho de que el semen eh, utilizado hubiera sido previamente congelado. Aquí tengo que parar en el relato y decir que es que tiene narices... Eh, que coja prisioneras, las viole porque eso es una violación de su intimidad aunque no sea una violación propiamente dicha, es una violación también eh, que las insemine en contra de su voluntad y que encima diga que es su culpa porque no tiene un compromiso político, es que es muy fuerte en fin bueno, a los continuos reveses que se veía por suerte, repito se veía abocado Ivanov, había otro que se cernía directamente sobre su cabeza la paciencia de Stalin la falta de resultados ponía en mal lugar al científico, que ya había perdido la confianza de, Gubor, de Gurbanov, que fue quien le vendió el proyecto a, a Stalin, pero que creía firmemente que sus fracasos eran circunstanciales y que tarde o temprano el éxito acabaría llegando. La última oportunidad de Ivanov llegó cuando consiguió una autorización para trasladarse a la ciudad de Sujumi, a orillas del Mar Negro, cuyo clima templado le parecía más apropiado para las cuatro, para las cuatro chimpancés y un orangután de Gurbonov había, le había conseguido para seguir, para seguir con sus experimentos. Mientras esperaba la llegada de los primates, Ivanov recorrió la ciudad en busca de voluntarios para el experimento. Convencido de que existía un factor psicológico en el proceso del embarazo, Ivanov buscaba candidatas que desearan quedarse en cinta. La mayoría de las mujeres de Sujumi eran analfabetas y con su brillante oratoria las convenció de que su contribución a la ciencia sería recompensada por el propio Stalin. Por fin, tras unas semanas de explicaciones, Ivanov tuvo su disposición a cinco voluntarias entre 16 y 20 años. Yo aquí vuelvo a decir lo mismo, que yo lo de voluntarias lo pondría muy muy entrecomillado, vale, que hay gente muy fanática, pero aún así creo que no eran voluntarias como se entiende la definición de la palabra voluntaria. Bueno, por desgracia para Ivanov y por suerte para el resto de la humanidad, los simios llegaron enfermos, cansados y con fiebre. Solo el orangután, al que llamaron Tarzán, logró sobrevivir, ya que los otros cuatro acabaron muriendo. Pero tampoco el orangután vivió lo suficiente como para que le fuera extraída una muestra de esperma de bastante entidad como para intentar la inseminación. El animal murió poco tiempo después de una hemorragia cerebral. Ellos mismos comentaron, el orangután ha muerto, estamos buscando un reemplazo. Esto se lo dijo el propio Ivanov a las enfermeras que cuidaban a las voluntarias que residían en una vivienda cercana a su laboratorio, donde se las había sometido a un riguroso tratamiento médico para asegurarse su fertilidad. Al recibir la noticia, Gurbonov, el, el político, eh, desesperado, contestó «Esto es el fin». Durante la primavera de 1930, Ivanov fue la diana de las críticas políticas y, finalmente, el 13 de diciembre de 1930 el científico fue arrestado por el NKVD, la policía secreta. Tras traspapelarse, su expediente fue condenado a cinco años de exilio en Almaty, Kazajistán, donde trabajó para el Instituto Veterinario Zoólogo Zool Kazajo, hasta su muerte a causa de un derrame cerebral. Mira cómo el orangután. El 20 de marzo de 1932, eso se le llama karma. Urbanov no tuvo la misma suerte, eh, fue acusado de espionaje y conspiración para asesinar a Stalin. El fallido ejército de hombres mono fue tan solo uno de los muchos cargos que se presentaron contra él para demostrar su, infi su infidel infidelidad al régimen. Tras un juicio sumario en el que nadie se arriesgó a defenderle, murió fusilado. Semanas más tarde, durante una incursión del NKVD eh, de Abjasia, las cinco voluntarias, abro comillas, repito, en lo de voluntarias, fueron localizadas y ejecutadas nunca revelarían la oscura misión por las que habían sido reclutadas bueno, yo creo que queda más que patente el hecho de que fueron ejecutadas el tipo de voluntariedad que tenían respecto al experimento así que bueno, pues esta es la historia de un intento fallido por suerte que conocemos de hacer una hibridación entre humanos y monos pero ya como ya sabéis, hay más.
1: El sociólogo y economista Jeremy Rifkin dio la voz de alarma en Los Ángeles Times acerca de lo que está pasando en el campo de las investigaciones genéticas que persiguen la creación, con fines terapéuticos, de especímenes híbridos mitad humanos mitad animales ...sin que se sepa a ciencia cierta a dónde conducirán esos trabajos. La Universidad de Stanford se, se propone inyectar células humanas... ...en el feto de un ratón, creándose una variedad de ratón humanoide en un 1%. También pretende crear un ratón con el 100% de células humanas. Por otro lado, como informa el periódico The Spiegel... ...científicos del Instituto Max Planck de Alemania... ...han implantado células madre en el cerebro de monos... ...con el fin de desarrollar posibles tratamientos genéticos... ...de algunas enfermedades neurodegenerativas. El caso con lo que muchos investigadores están encontrando... ...es que muchos de nuestros semejantes... ...son más como nosotros de lo que nunca habíamos imaginado. Sienten dolor, sufren y experimentan estrés... ...afecto, emoción e incluso amor. Y estos hallazgos están cambiando la forma... ...en la que vemos a los animales... Presionadas por activistas de los derechos de los animales y por el creciente apoyo público al trato humano de los animales, hay empresas que han financiado la investigación sobre, entre otras cosas, los estados emocionales, mentales y de comportamiento de los animales. Los estudios sobre el comportamiento social de los cerdos, por ejemplo, financiados por una conocidísima marca de comida rápida en la Universidad de Purdue, han encontrado que los animales anhelan afecto, ...y se deprimen fácilmente si están aislados o se les niega el tiempo de juego entre sí. La Unión Europea se ha tomado en serio estos estudios y ha prohibido el uso de cuadras de cerdo aislados En Alemania, el gobierno está alentando a los criadores de cerdos a dar cada, a cada cerdo 20 segundos de contacto humano al día... ...y de proporcionarles juguetes para evitar que luchen entre sí. ...otras fuentes de financiación han alimentado el creciente campo de estudio... ...sobre las emociones y habilidades cognitivas de los animales. Los investigadores se quedaron atónitos recientemente por los hallazgos... ...sobre las habilidades conceptuales de los cuervos de Nueva Caledonia. Por supuesto, cuando se trata de la prueba definitiva de lo que distingue a los humanos... ...de las otras criaturas, los científicos han creído durante mucho tiempo que el duelo por los muertos representa una verdadera división. Se cree comúnmente que otros animales no tienen sentido de la mortalidad y son incapaces de comprender el, el concepto de su propia muerte. Como hemos dicho, los, los animales experimentan dolor, pero también sabemos que los animales juegan, especialmente cuando son jóvenes. Estudios recientes en la química cerebral de las ratas muestran que cuando juegan, sus cerebros liberan grandes cantidades de dopamina un neuroquímico asociado con el placer y la emoción en los seres humanos. Tomando nota de las sorprendentes similitudes entre la anatomía cerebral y la química de los humanos y otros animales, Stephen SIBY, un científico del comportamiento del Gettysburg College en Pensilvania, hace una pregunta cada vez eh, más presente en la mente de otros investigadores. ¿Es tan diferente el cerebro y su funcionamiento entre animales y humanos? Hasta hace muy poco, los científicos todavía avanzaban la idea de que la mayoría de las criaturas se comportaban por puro instinto y que lo que parecía ser un comportamiento aprendido era simplemente actividad genéticamente adaptada. De hecho, estamos descubriendo que el aprendizaje se transmite de padres a hijos con mucha más frecuencia y que la mayoría de los animales participan en todo tipo de experiencias aprendidas provocadas por la experimentación continua. Harvard y otras 20, 25 facultades de Derecho de los Estados Unidos... ...han introducido cursos de Derecho sobre los Derechos de los Animales... ...y se está presentando un número creciente de demandas por derechos de los animales. Alemania se convirtió recientemente en la primera nación... ...en garantizar los derechos de los animales en su constitución. Algunos filósofos y conductistas animales han argumentado durante mucho tiempo que otros animales no son capaces de tener autoconciencia porque con, con carecen de un sentido del individualismo. Hasta el momento, todos estos experimentos se desarrollan dentro de la legalidad. Según sus artífices, si bien están siendo algunos están siendo investigados. La Academia de la Ciencia de los Estados Unidos se limita por el momento a recomendar que no se inserten células humanas en embriones de chimpancé ni en otros privates. Sin embargo, el Consejo Nacional de la Ética de Alemania... ...ha elevado una protesta por los expedimentos del Instituto Max Planck... ...que han conseguido, como hemos dicho, desarrollar tumores... ...en el sistema nervioso de los simios... ...para después implantarle células humanas en el cerebro. Pero las consecuencias de estas investigaciones... ...porque por lo demás tardarán años en proporcionar resultados válidos... ...para la medicina, pueden ser considerables. Socialmente ya está planteado el debate ético de si se pueden humanizar animales y luego privarles de la dignidad que nos hemos reconocido como especie. Por otro lado, también está el peligro de que unos híbridos criados en laboratorio se escapen y pueblen la tierra, sin que se sepa todavía qué consecuencias pueden alumbrar para otras especies, el entorno e incluso la sociedad humana. Aunque legal y éticamente la hibridación en sí la creación de un humancé o mezcla entre hombre y chimpancé no está permitida. No me cabe la menor duda de que alguien, de alguna forma extraoficial, seguro que lo habrá intentado. Gordon Gallup es psicólogo evolutivo, es famoso por la prueba del espejo con animales, y ha declarado que su antiguo profesor universitario confirmó que un exitoso experimento de humanización ocurrió en Orange Park, Florida, en los años 20. ...el psicólogo ha insistido... ...en que el hombre que desveló el experimento... ...es un científico creíble... ...que trabajó en Yerkes... ...antes de que el centro de investigación... fuera trasladado a la Universidad Emory... de Atlanta... ...en 1930... ...este experimento explicaría... ...que una hembra de chimpancé... ...fue inseminada artificialmente con esperma humano... ...antes de quedar embarazada... ...con un niño mitad humano y mitad mono... ...según Gallup explicaba inseminaron a una hembra de chimpancé con semen humano de un donante no revelado y afirmaron que no solo ocurrió el embarazo, sino que el embarazo llegó a término y resultó en un nacimiento vivo. Pero en cuestión de días o algunas semanas comenzaron a considerar las consideraciones morales y éticas y el bebé acabó siendo sacrificado. ¿Pero sería posible que alguno de estos experimentos hubiera sido efectuado en secreto? ¿Sería posible que algún experimento hubiera funcionado? ¿Habrá algún ejemplar de un mancé que haya sobrevivido? Ahora Susano nos explicará una historia totalmente real sobre un caso en el que muchos afirmaban que nos encontrábamos delante del primer mancé. Esta es la historia de Oliver.
0: Hoy quiero hablaros de un tema, bueno, eh, como siempre, algo controvertido, pero principalmente quiero contaros la historia, la triste historia de Oliver. Eh, un simio eh, que fue capturado en el Congo y que fue considerado un híbrido entre humano y chimpancé, o también llamado humancé, o manpancé o chumán que es el término que se usa para referirse a estos híbridos hipotéticos entre humano y chimpancé. Eh, en este caso, Oliver fue popularizado en los años 70 como un posible híbrido auténtico. Eh, supuestamente, Oliver presentaba características excepcionales en un simio, como su costumbre de caminar siempre erguido, como los humanos, una gran inteligencia, y bueno, una serie de, de, de cosas que hizo que el público mm, tomara interés eh, por este por este simio eh, bueno eh, eh, Oliver fue vendido eh, en el Congo o sea, fue, nació en el Congo fue capturado allí y de ahí, de allí fue vendido fue vendido a un a un circo eh, bueno eh, decían ¿no? que Oliver eh, ayudaba en las tareas de la casa y que hacía tareas eh, era capaz de ejecutar órdenes bastante eh, complejas bueno eh, llegó un momento eh, en la casa de, de este hombre de circo que por lo visto Oliver empezó a, a interesarse por la esposa del mismo a tener un interés sexual por ella y este hombre lo vendió y se lo vendió un abogado en el 76 eh, llamado Michael Molinero Moline, Molinero. perdón y eh, estuvo un tiempo con él y al pasar los años también fue vendido sucesivamente hasta llegar a un laboratorio de, experimenta de experimentación animal. Eh, por suerte, para él, eh, nunca fue requerido para probar ningún tipo de cosméticos ni fue requerido eh, para nada. No hicieron nada con él. Eh, bueno, una vez volvió a ser redescubierto, podemos decir, y eh, fue llevado a un santuario animal. Aunque en este laboratorio Oliver no sufrió eh, ningún tipo de experimento, sí estuvo, mmm, sí sufrió maltrato, no era maltrato, eh, fue muy maltratado porque se pasó siete años metido en una jaula pequeña. ¿vale? Eh, como digo, tuvo la suerte de que no le, no le hicieron ningún tipo de, de prueba experimental con algún cosmético o alguna cosa que, bueno, este tema es que me pone de los nervios, pero vale, eh, no, no fue utilizado para eso. Eh, fue rescatado como digo y fue enviado a un hogar de retiro para chimpancés allí finalmente se le realizaron pruebas científicas más creíbles también estábamos hablando de un tiempo eh, o sea que ya no era no el año 70 sino que eran los años 80 y bueno sabíamos algo más y mmm, aunque el caso de Oliver fue un caso bastante mediático y se hicieron bastantes ponencias al respecto bueno en principio lo que se hablaba de, lo que se hablaba de él ¿no? era que, que tenía, más cromo, tenía más cromosomas de lo que, le, que lo, lo que le correspondían. En el año 1996 eh, le hicieron unas pruebas genéticas a un profesor de la Universidad de, de Chicago. Y este hombre examinó parte de su ADN y reveló que en realidad tenía 48 cromosomas los cromosomas normales de un chimpancé normal. O sea, cualquier chimpancé tiene 48 cromosomas. Así, refutando una afirmación anterior al, que te, al de la que se decía que tenía 47. Eh, los chimpancés normales tienen 48 y los humanos normalmente tienen 46. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Oliver eh, era un chimpancé, eh, porque otro estudio se encontró, O sea, un chimpancé quiere decir que no era un híbrido, ¿no? En otro estudio se encontró que la morfología craneal, la forma de las orejas, las pecas y las calvicies de Oliver, que le hacían tener esa apariencia híbrida, eh, se encontraban dentro del rango de variabilidad exhibido en un chimpancé común. Eh, más pruebas genéticas, que fueron publicadas en el American Journal of Psychology and Anthropology, perdón, ya sabéis que yo lo de los idiomas, ya os lo he dicho muchas veces, encontraron que el ADN mitocondrial de Oliver coincidía estrechamente con el de una subespecie central del chimpancés... que vive en la República del Congo, Gabón y otras áreas de África Central. Porque Oliver, aunque fue un, misterio, fue un misterio médico al principio... cabe pensar, y esto es una teoría que yo digo... que el hecho de que un chimpancé esté mucho tiempo con los humanos... y solamente tenga relación con los humanos puede hacer que, aparte de su, de su apariencia, que, evidentemente, si ves las fotos, sí es verdad que es diferente a la de un simio común, pero, bueno, eh, eso pasa también entre los humanos. Hay humanos que nacen con características especiales que se asemejan más a, o, eh, o se alejan más de un ser humano y se parecen más, a lo mejor, a algún tipo de animal. Mezclado, quiero decir. Eh, siempre hemos oído tiene ojos de gato, tiene más pelo que un oso... Bueno, este tipo de cosas, ¿vale? No me estoy refiriendo a mutaciones extremas estoy hablando de, de similitudes en el caso de Oliver eh, claro el hecho de que tuviera poco pelo eh, el hecho de que tuviera pecas el hecho de que su cráneo fuera más plano eh, bueno eh, lo que hemos hablado de sus características físicas pues eso unido a que solo se relacionaba con humanos bueno pues puede hacer que el hecho de que cuando hablan de solo quería andar erguido no pocas veces andaba a cuatro patas bueno a ver, su naturaleza le, 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 seguramente sería andar a cuatro patas, pero estoy convencida de que en el circo, desde bien pequeño, le hicieron andar erguido. Y entonces, bueno, pues aunque su naturaleza fuera otra, al final lo, lo he enseñado, es lo he enseñado. Estamos hartos de ver en cualquier red social montones de vídeos con animales salvajes haciendo cosas que no son mmm, las propias de un animal salvaje. ¿No? que ya hemos hablado de este tema en muchas ocasiones los animales salvajes deberían estar pues eso, en su medio y no sirviendo de mascota para para influencers ni, ni ricos, ni millonarios eh, absurdos, ¿vale? lo digo porque es que el otro día vi un, un vídeo, por ejemplo, de un un árabe, imagino que sería saudí o de algún sitio por ahí que estaba claro que era un millonario que tenía, no sé, por lo menos 7 o 8 tigres de mascota bueno, pues me parece fatal, sinceramente. O sea. Bueno, no, 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 no quiero empezar a hablar de esto que me caliento. Volvamos a Oliver. Eh, este chimpancé, para su desgracia, pues eh, fue muy maltratado, mucho. Mucho porque al final, eh, lo, en lo que le convirtieron, eh, evidentemente en una atracción de circo, pero no solo eso, sino que le, le catalogaban como, como que era un híbrido y como que tenía que tenía mezcla con un humano. Pero eso, lejos de hacer que la gente lo tratara mejor, lo que hacía es que lo tratara peor, porque les daba miedo. O sea, lo que veían no les gustaba. En realidad, eh, eh, iban a verlo por morbo. Pero, claro, el, el pensar que puede haber un híbrido entre un humano y un chimpancé, eh, nos hace pensar, bueno, en lo del eslabón humano, eh, el eslabón perdido este que siempre se habla y que no se demuestra. Ni se puede demostrar porque, bueno, al final, como decía, que las teorías son teorías, ¿vale? Eh, demostración, bueno, mientras no haya otra que la refute, esa es la que se mantiene, pero eh, ahí está. Yo particularmente, eh, con el tema de los animales, estoy bastante concienciada y tengo sentimientos encontrados, eh, de reconocerlo, porque, por ejemplo, me gusta mucho eh, poder observarlos, pero al mismo tiempo... Eh, Reconozco que es injusto, es completamente injusto que para que yo pueda observarlos tengan que estar en un recinto cerrado y no en libertad. Eh, la naturaleza es cruel, evidentemente esos animales en la naturaleza muchos no sobrevivirían al año o a los dos años. Eh, estando encerrados sí, tienen un, tienen, duran más años, pero ¿es calidad de vida? Bueno, hay sitios en los que sí, que son santuarios o son ¿qué? a los que yo estoy completamente a favor, donde se les protege y dejan que bueno que la naturaleza siga su curso dentro de un orden, ¿vale? O sea, no dejan que, que se los destruyan y que está controlado, podríamos decirlo, pero no es como un zoológico. Eh, el otro día vi un, un reportaje, bueno, no sé si es un reportaje, pero bueno, un mini reportaje sobre un sitio en el que los que están encerrados son los humanos. Van en una, se meten en una especie de jaulas, y a partir de ahí es como observa la naturaleza. Pues me parece una idea, la verdad, fantástica. O sea que los animales estén libres haciendo su vida, el que tenga que morir que muera, el que tenga que vivir, que viva, lo que la naturaleza dice, a ver, evidentemente siempre se puede proteger a algo, y se, pero bueno, la cadena continúa. Y el, el ser humano, si quiere observar a los animales bueno, se mete en una jaula ¿eh? y que sea el, el, el observado dentro de, de, la, de la jaula no al revés por eso digo que tengo sentimientos encontrados si yo digo que no he ido a un zoológico es mentira pero por ejemplo he ido al zoológico de Madrid y he salido mmm, de mala leche no, lo siguiente y con una sensación de desazón bastante importante y me fastidia mucho eh, ver en, el, en las condiciones en las que la mayoría de los animales en el zoo de Madrid, repito no voy a hablar de otros que no sé, pero este sí lo sé, están y no están bien. Parece mentira que una ciudad como Madrid tenga así a sus animales, me parece fatal. He estado, por ejemplo, en el Loro Parque de Tenerife, eso pues seguramente muchos, muchos de vosotros lo conoceréis, y no tiene nada que ver. Dentro de que están encerrados es otro tipo de, de encierro, es un hábitat diferente, están tienen muchísimo más espacio, están, no sé, más controlados, más cuidados, no sé cómo explicarlo. En el zoo de Madrid da la sensación de dejadez total, o sea, los animales no los veo eh, bien cuidados. La, yo la última vez que fui estaban arreglando el recinto de las jirafas, que tampoco es que sea excesivamente grande para el tamaño que tienen estos animales, y mientras arreglaban eh, este espacio donde ellas vivían, las tenían metidas, ¿qué te digo?, en 100 metros. ...no creo que llegara a 100 metros... ...y había por lo menos cuatro ejemplares... ...bueno pues unas cuatro jirafas... ...en 100 metros es una barbaridad... ...es una barbaridad... ...por mucho que sea de forma momentánea... Eh, ...es que me lío, me lío... ...y no puede ser... Eh, ...volvamos a, al tema de, de Oliver... ...Oliver al final... Eh, ...murió... Eh, ...mientras dormía... Eh, ...estando en el santuario... ...y bueno... Eh, ...sus cenizas fueron esparcidas... Y, y fue tratado en sus últimos años fue el tratado con dignidad eh, no sé si eso nos quita de todo lo que pasó anteriormente porque claro eh, si tú ves la fotografía lo que ves es un mono eh, un chimpancé que no tiene pelo que tiene pecas que no tiene muy su cráneo es eh, el de una persona completamente el de una persona, el de un humano o sea es mucho más plano eh, su morfología, ¿no? Es muy parecida a la, a la de. Por lo menos la parte de arriba, ¿no? A la de un humano. Y del cuello para abajo, lo que es la, la estructura muscular, la forma de los brazos, del pecho, sí es verdad que, que recuerda a un humano. Pero también es verdad que no tiene pelo, por tanto se puede observar mejor. Lo mismo si cogemos a cualquier otro chimpancé y hacemos lo mismo, pues eh, podría pasar. Eh, sus ojos también dicen bastante de, de este pobre animal. Eh, bueno, eh, al final, eh, Oliver vivió 55 años. Murió el 2 de junio del 2012. Y bueno, eh, aquí terminó su historia, pero no. no su, es que terminó su vida, pero no su, no su leyenda. O sea, todavía a día de hoy se sigue hablando de este tema. Porque, a ver, es, es muy controvertido. Eh, ¿Vosotros creéis que a día de hoy en algún laboratorio se han hecho este tipo de pruebas? Porque yo pienso que sí. Es que creo que si eres un científico sin mucha ética, y de esos hay muchos, porque ya os hemos contado cantidad de veces lo que han hecho durante la Segunda Guerra Mundial, lo que no sepamos, y si durante la Segunda Guerra Mundial se han hecho este tipo de cosas, antes, durante y después evidentemente a día de hoy que la tecnología está al alcance de la mano y se pueden hacer, bueno, muchas cosas, si sí, se puede alterar genéticamente alimentos, si sí, se pueden alterar eh, animales, si sí, eh, podemos recuperar anima animales extintos, bueno, eso me parece bien, siempre y cuando no sean dinosaurios, vamos a ver que ya, hemos sabido, ya sabemos lo que pasa. <risa> eh, bueno, pues yo pienso que, que la experimentación tiene que estar ahí, otra cosa es que sepamos algo de, sobre ese tema, porque éticamente, bueno, pues no, no es viable. Pero hay todo una cosa muy, muy controvertida con el tema, por ejemplo, de los embriones humanos, ¿no? Embriones humanos fecundados. Eh, unos son implantados y para una persona que no pueda tener hijos es un avance extraordinario y completamente a favor, pero claro, eh, luego esos mismos se desechan se supone que se desechan. Pero la realidad... Eh, es difícil de pensar... que esos embriones... se desechan eh, del todo... y no se experimenta con ellos. ¿Éticamente está bien? Bueno, pues supongo que no. Eh, es algo que... como dicen... Lo, la gente pro vida... y todo esto... que, de, que la, desde la concepción... ya se tiene conocimiento... ya eres una persona... Bueno, pues entramos en, en terreno pantanoso, la verdad. Pero claro, eh, por otro lado, eh, la ciencia no avanzaría si no se puede experimentar y hacer, pues eso, experimentos, nunca mejor dicho. No sé, no sé hasta qué punto mm, es algo que podríamos debatir. Porque claro, si a ti te dicen, bueno, vamos a hacer experimentos con animales, pero tenemos la certeza o estamos muy cerca de conseguir, por ejemplo la cura contra el cáncer, contra cualquier tipo de cáncer, bueno, pues cualquier ser humano mmm, estaría dispuesto a decir sí, sí, adelante, cualquier ser humano, incluso los pro vida, estoy convencida. Claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo se utilizan a los, a los animales muy alegremente, por ejemplo, con el tema de los cosméticos. No, bueno, pues yo soy mujer, no soy de las que se pinta mucho pero... Bueno, hoy en día se pintan hombres y mujeres, pero vamos, ¿me entendéis lo que quiero decir? Pero a mí me parece muy mal que para que yo me pueda echar un rímel eh, cojan a conejos eh, y los prueben hasta que les quemen los ojos. Pues me parece mal, sinceramente. Precisamente porque está la tecnología. Y se pueden hacer unas simulaciones buenísimas y se pueden hacer un montón de cosas sin necesidad de utilizar un ser vivo. Pero es que este tema... Eh, para contaroslo, para hablarlo, es muy largo, muy controvertido y tiene muchas connotaciones, ¿no? Y moralmente es lo que digo. Eh, sí, eh, ¿es complicado utilizar animales para determinadas cuestiones? Sí. Eh, si queremos avanzar como sociedad y curar determinadas cuestiones, porque luego cuando vemos a niños con enfermedades raras... Pues queremos que, no sé, que los científicos busquen una solución, que estudien, que miren a ver que, de qué forma este niño no pueda sufrir. Claro, pero si vemos lo que hay detrás, pues también te planteas y dices, ¿tiene que ser así? No sé. ¿Es ético? No sé. ¿Es moral? No lo sé. Eh, cuando hablamos de, de enfermedades en niños ya la cosa cambia, no estamos hablando de, de maquillaje ni estamos hablando de, de Rímel, entonces no lo sé, no sé qué deciros, la verdad. Lo cierto es que la historia de Oliver te lleva a pensar muchas cosas que al final eh, la pregunta final yo creo que es eh, ¿lo estamos haciendo bien? Estamos utilizando bien a los animales, debemos hacerlo, ¿es necesario? No lo sé. Eh, como habéis podido comprobar a lo largo del podcast, lo que más ha repetido es la palabra no lo sé, porque es la verdad, no lo sé. Bueno, eh, como siempre os digo, si os ha gustado, genial. Y si no, por favor, no me lo dejéis en los comentarios. Si tenéis algo que decir al respecto alguna crítica constructiva o cualquier cosa ya sabéis, comentarios, correos en el, en el Facebook lo que os apetezca
1: Hasta ahora hemos hablado de experimentos en los cuales, mediante la tecnología y la ingeniería genética el ser humano ha intentado mejorar algunas especies para de alguna manera servirse de ellas Pero aquí nos podíamos hacer muchas preguntas solo se puede mejorar la inteligencia de forma artificial. Si echamos la vista atrás al ser humano, se le supone que siempre ha sido inteligente. Quizá haya algún primer ejemplar que desarrolló una inteligencia que lo hizo más capaz de otro, y según la teoría de la selección natural de las especies, ese tipo de ejemplares fuera el que empezó a proliferar y su supervivencia tuviera más posibilidad. Y si pasó con el ser humano, ¿por qué no podría pasar con otros seres de otras especies? El caso es que para llegar hasta donde hemos llegado han tenido que pasar muchos miles de años. Miles de años que en nuestra escala es demasiado tiempo, pero que a nivel universal es solo un pestañeo. ¿Y si estuviera ocurriendo con otras especies? ¿Y si a otros individuos de forma natural tuvieran esa chispa que podría hacerlo sobresalir entre otros individuos de su propia especie? El proyecto Wild Show es fascinante y a la vez es conmovedor. Tiene que ver con una chimpancé hembra llamada Washoe a la que se le considera el primer animal no humano en aprender el lenguaje de señas americano. Para muchos fue más que un experimento, fue una revelación de la naturaleza. El proyecto Washoe comenzó el 21 de junio de 1966 y fue dirigido por, por los doctores Alan Garner y Beatrice Garner. Entonces la pequeña chimpancé solo tenía dos años de edad. Un año antes de que comenzara el experimento, había nacido al oeste de África y había sido capturada y llevada a los Estados Unidos por la Fuerza Aérea de ese país. Se pretendía utilizarla en experimentos de la NASA, pero los Garner la adoptaron y dieron inicio al proyecto Washoe. Alan y Beatriz Garner ya tenían experiencia trabajando con simios antes de comenzar con este proyecto. Por entonces la, la lingüística se había convertido en un área de gran interés y los Garner querían averiguar si era posible enseñarle el idioma humano a los animales. En dos oportunidades habían adoptado chimpancés para tratar de enseñarles a hablar como los humanos. Los dos intentos fracasaron y los científicos llegaron a la conclusión de que esto se debía a que la anatomía de los simios hacía imposible el lenguaje articulado. Cuando Washoe llegó a sus vidas, habían desistido de enseñarle a hablar a los simios. En cambio, pensaron que el lenguaje de señas podía ser algo más apropiado. Las manos de esta especie son muy similares a las nuestras, y por eso la probabilidad de conseguir algo por ese camino era mayor. Los Garner también creyeron que lo mejor era educar a Washoe como si fuera humana. En otras palabras, le darían la misma crianza que se le daría a un niño. Querían saber si la chimpancé era capaz de aprender el idioma de forma natural tal y como lo hace un bebé humano. De este modo, Washoe tenía su propia vestimenta y se sentaba a comer a la mesa con la pareja. También tenía sus propios objetos personales como cepillo de diente, peines, así como libros y juguetes y de hecho cuando creció se instaló en un, trae, en un contenedor en el que contaba con sala, cocina, cómoda, refrigerador y una cama. Los Garner le entregaron la custodia de Washoe a Roger y Deborah Fouts cuando ella cumplió cien, cinco años. Desde entonces la cuidaron manteniendo los mismos parámetros de vida que tenía con los Garner. Todos los cuidadores de Washoe debían utilizar el lenguaje de señas y abstenerse de emplear el lenguaje hablado. No querían que se sintiera diferente a los demás, dándole a entender que las señas eran la forma natural de comunicación. Poco a poco, Washoe fue aprendiendo a comunicarse con los humanos. A Washoe no le aplicaron ningún método de condicionamiento para que aprendiera la lengua. Es decir, no la premiaban por sus logros como se hace usualmente con los animales que se desea maestrar, sino que se permitió que aprendiera por imitación. Y lo hizo. Al final, la chimpancé conocía más de 350 palabras. Washow tenía su propia personalidad. Le gustaba dedicarse a mirar libros en sus ratos libres. También le gustaba ver catálogos de zapatos. Y los zapatos en general le llamaban mucho la atención. Asimismo, pues tenía un gran sentido del humor. Hubo dos hechos que llamaron la atención de los científicos. Y ninguno de ellos estaba previsto en el proyecto Washow. El primero tuvo lugar cuando una de las cuidadoras de la chimpancé se ausentó porque dio luz a un bebé, un bebé que luego murió. Aparecer a Washou no le gustó demasiado esa ausencia. Con el tiempo, cuando la cuidadora volvió, le contó a Washou en lenguaje de signos lo que había ocurrido. La chimpancé agachó la mirada y luego trazó con un dedo el camino de una lágrima sobre el rostro de esa madre aconcojada. Esto mostraba no solo que ella tenía un alto nivel de comprensión, sino que diferenciaba las emociones y sentía empatía. El otro hecho tuvo lugar cuando la pusieron delante de un espejo y le preguntaron quién estaba allí. Ella respondió, yo, Washoe. Eso significa que de cierta manera tenía autoconciencia, una función cognitiva superior. La chimpancé Murió en 1965. Muchos de los que la conocieron el proyecto han solicitado que los primates sean declarados personas no humanas. Actualmente eh, están pidiendo también, no solamente de los chimpancés, sino de los bonobos que dejen de pertenecer al, a la especie pan para ser de alguna manera humanas, personas, personas no humanas. El 4 de julio de 1971 nacía en el zoológico de San Francisco una gorila llamada Coco. Una gorila que con solo un año empezó a aprender el lenguaje de signos a través de la doctora en psicología Francine Patterson. Coco llegó a reproducir más de mil signos y entender más de dos mil palabras en inglés. No en vano su cálculo eh, coeficiente intelectual se encontraba entre 75 y 95 puntos, lo cual no estaba nada mal. Coco era el diminutivo de Anabi co que vendría a significar hija de los fuegos artificiales, en referencia a que nació el Día de la Independencia de Estados Unidos. En una de las portadas de National Geographic se hizo famoso una foto suya a modo de selfie, la propia gorila se hizo frente a un espejo. La idea era enseñarle el lenguaje de los signos, usado hasta ese momento solo por personas sordas e intentar así buscar vías de comunicación directa con los gorilas. Era algo parecido a lo que se intentó con el proyecto Wysho. Se trataba en definitiva de cumplir el viejo sueño de los humanos de poder hablar con los animales. Sin embargo, como siempre, en vez de intentar nosotros aprender su lenguaje observándoles y estudiándoles, le obligamos a ella a que aprendiera el nuestro. Otra fiel estampa de nuestra actitud hacia los animales. Gracias a eso comprendimos muchas cosas. Por ejemplo, ya hemos dicho antes que sientan alegría, miedo, tristeza o incluso con frecuencia ríen y lloran. Aunque no lo pueden hacer físicamente, pero ya los entendemos. ...nos enseñó que tras sus más de 100 kilos de peso... ...su metro 70 de estatura y duras facciones ...se escondía una sensibilidad extrema. El resto en la vida de Coco es fácil de imaginar... ...sus apariciones con actores famosos... ...y los continuos reportajes de revistas científicas... ...le aguparon rápidamente a la fama mundial. Las redes de hecho están repletas de vídeos suyos jugando, acunando e incluso acariciando a una pequeña camada de gatos abandonada a los que adoptó, especialmente uno de ellos, que era su favorito, llamado Holbal. También es fácil encontrar mensajes cortos y directos de ella, como Coco triste, mueren mis hermanos, en los que usando el lenguaje de los signos nos pedía a todos protección para su especie. Pero lo que no está tan comentado es que Coco también se empapó, en cierto modo, de una de las revoluciones tecnológicas más importantes, Internet. De ahí que fuera protagonista del primer chat interespecie del que se tiene constancia, ya que la conversación fue con seres humanos. Ocurrió el 28 de abril de 1998 y fue algo que se preparó bien también a, a nivel de repercusión mediática. Según la propia web de Coco, rescatada por diversos archivos el chat logró tener una audiencia muy alta llegando a decenas de miles de participantes, según algunas fuentes y es que, no en vano medios importantes como la CNN o la CBS eh, que aporta el dato de que, Coco, que, de que para Coco no eran extraños los ordenadores, ya que Apple ya le había regalado uno, se habían encargado de anunciarlo para ir animando a los internautas del momento eso sí era un chat sui generis, ya que Coco no te creaba las respuestas. Lo hacía la doctora Patterson como traductora, tanto en las preguntas cuestionadas como en la traducción de las respuestas que ofrecía Coco. Aunque los gorilas suelen vivir entre 35 y 40 años aproximadamente, Coco vivió hasta los 46, muriendo el 21 de junio de 2018. El 12 de agosto de 1977 nació en el Centro de Investigación Nacional de Primates Yerkes en Georgia un orangután al que se le llamó Chantec. Con nueve meses de vida fue trasladado a la Universidad de Chattanooga. Durante nueve años vivió con la antropóloga Lynn Miles en dicha universidad quien lo crió como un hijo recibiendo lecciones diarias de lenguaje de signos. Con dedicación y esmero Chantec logró aprender a limpiar su habitación, crear y usar herramientas, incluso echar una mano en la cocina y memorizar la ruta desde la universidad hasta Dairy Queen, su restaurante de comida rápida favorito. El documental titulado El mono que fue a la universidad y que salió a la luz en 2014 mostraba cómo Chantec aprendía y aplicaba todas esas habilidades. Una de las anécdotas más simpáticas de orangután se da cuando vivía con Lynn Miles, ya que a Chantek se le daba una especie de paga, en un tipo de arandelas metálicas como si fuera dinero, que podía intercambiar y se lo daban por su buen comportamiento. Chantek eh, utilizaba su, entre comillas, dinero para comprar sus golosinas favoritas, paseos en automóvil y comida rápida. El zoológico de Atlanta dijo que el orangután usaba con frecuencia el lenguaje de signos para comunicarse con sus cuidadores, pero era tímido con individuos que no conocía, por lo que a menudo escogía formas de comunicación más típicas de los orangutanes. Desarrolló estas habilidades en el mismo tiempo que lo hacen los niños, e incluso inventó algunos signos por su cuenta cuando encontraba objetos nuevos. Por ejemplo, se refería a la solución de las lentes de contacto como ojo o bebida. Y también usaba adjetivos descriptivos con algunos nombres, como pájaro rojo. Los profesores de Chante le dieron un gran número de oportunidades. Él hacía otra clase de juegos, al igual que los niños de la misma edad más o menos. Le gustaba mucho que le hicieran cosquillas y lo persiguieran y disfrutaba pintando o haciendo manualidades. Pero a medida que envejecía, se hizo demasiado grande para su hogar. Un día fue acusado de agredir a una estudiante del campus de la universidad, por lo cual Chantec fue expulsado de esta, por ser una amenaza a la, a la comunidad y por escaparse continuamente, ya que tenía la capacidad intelectual de usar herramientas humanas para romper cercas, abrir candados, etc. Y además cancelaron el proyecto de investigación de comunicación lingüística con animales. En consecuencia, fue trasladado al centro de primates de Georgia, donde había nacido, estando allí durante 11 años, siendo prácticamente encarcelado y cayendo en una profunda depresión. Pero finalmente fue transferido a su hábitat especial, que es parte del zoo de Atlanta. Allí Chantec vivió en un entorno naturalista, con hierba y árboles a los que trepar, y más libertad, aunque sin los mismos privilegios que cuando era joven. Cuando recién había llegado, Chantec creía que eran perros los demás orangutanes, aunque con el tiempo se adaptó, continuó refiriéndose a sí mismo como persona orangután, a los que otros orangután y a los otros orangutanes los definía como perros naranja. Hayley Murphy dijo que tenía una personalidad única y encantadora, y tenía formas especiales de relacionarse y comunicarse con aquellos que lo conocían. Ha sido un privilegio tenerlo con nosotros durante 20 años. Aunque la causa de su muerte todavía no está muy clara, se sabe que los veterinarios del zoo de Atlanta lo trataron por una enfermedad cardíaca degenerativa. Hasta ahora, los responsables del lugar informaron de que se trata de uno de los machos de más edad de los zoológicos de América del Norte, ya que los sonangutanes son considerados ancianos después de los 35 años. Chantec murió el 25 de agosto de 2017 con 39 años. Clever Hans significa inteligente Hans. Es el nombre de un famoso caballo que impresionó a la sociedad alemana a comienzos del siglo XX. Este animal tuvo una gran cantidad de presentaciones públicas, en las que se le pedía que realizara operaciones matemáticas, así como otro tipo de cálculos, y el caso es que siempre acertaba. La fama de Clever Hans se extendió fuera de las fronteras de Alemania, sobre él se escribieron numerosas notas en diferentes lugares del planeta. Todo el mundo estaba fascinado con ese caballo que contestaba a los interrogantes levantando su pata y golpeando el suelo. El caballo se hizo tan popular que en su honor se compusieron varias canciones. También se hicieron jugates a imagen y semejanza de Klever, ya que se convirtió en un héroe para los niños. Incluso se creó un licor con su nombre y tras de descifrar su compleja historia, hoy existe un sesgo conocido como el efecto Clever Hans. Todo comenzó en el verano de 1904, en una pequeña casa de campo ubicada al norte de Berlín. Empezó a correr el rumor de que un hombre llamado Wilhelm von Hosten, profesor retirado, tenía un caballo más inteligente que muchos humanos. Para probarlo, periódicamente realizaba un espectáculo en el que el caballo, además de trotar con gran elegancia, también hacía sumas. Asimismo, contaba personas, daba la hora y había memorizado el calendario anual. Ciertas, cientos de personas daban fe de las habilidades de Clever Hans, el caballo inteligente. Como no podía hablar, respondía a las preguntas que se le hacían golpeando el suelo con una pata o bien inclinando o moviendo la cabeza de lado a lado. Cuando le preguntaron a su dueño Cuál era el origen de las habilidades del caballo, este respondía diciendo que lo había educado como a uno de sus viejos alumnos. Indicó que le había dado clases con una pizarra y que le había enseñado a contar con un abaco. De esta misma forma le había enseñado a leer y asimismo lo estaba instruyendo en música con una armónica. Si bien la gente le daba crédito al viejo maestro, algunos científicos no terminaban de creer en la notable inteligencia de Clever Hans. Tanto interés despertó el animal que se conformó una comisión de docentes de la Universidad de Berlín para estudi estudiar el fenómeno, la Comisión Hans. Los expertos se desplazaron hasta la casa de campo y presenciaron en forma directa el espectáculo de las habilidades del animal. Luego firmaron una carta que concedía las 13 firmas en las que daban fe de las destrezas del caballo y certificaban que el profesor no le había dado indicación ninguna especial que podía ser sospechosa de trampa Wilhelm von Hosten les comentó que había empleado un método de enseñanza tomado de un pequeño gru grupo étnico nómada llamado Koikoi Koi, que habitaba en África todos estaban maravillados e incluso un experto pedagogo llegó a decir que el buen clever Hans tenía la inteligencia propia de un niño de 13 o 14 años lo cual yo creo que ya es mucho decir. El psicólogo Carl Stampf eh, decidió que el fenómeno era digno de estudiarse científicamente, así que le encomendó a su alumno Oscar Punch que examinara las habilidades del caballo en profundidad. El estudiante hizo personalmente las pruebas y casi por accidente notó que si él miraba los números, Kleber acertaba, pero si los desconocía, el caballo erraba en la respuesta. Asimismo, cuando le susurraba la suma en el oído, el caballo no lograba hacer la operación. Funz sospechó que Kleber Hans estaba recogiendo alguna señal del entorno, y era así como llevaba las respuestas correctas en las operaciones matemáticas. De este modo, y a través de otros experimentos, el estudiante descubrió que Hans era capaz de leer, de alguna manera, la actitud de los humanos y así acertaba en todas las preguntas. Era capaz de interpretar pequeñas señales corporales que los interrogadores emitían. Miraban a sus patas cuando esperaban que comenzara a contar y luego inclinaban el cuerpo cuando llegaba la respuesta correcta. La postura y la expresión del interrogador cambiaba y el caballo sabía que esta era la señal para dejar de patear el suelo. Era un caso de condicionamiento. Además, reveló cómo la presencia del investigador puede condicionar la respuesta del investigado. Hoy en día, a este sesgo de la experimentación, se le conoce como el efecto Clever Hans en recuerdo a este enorme hermoso animal. El caso es que a mí no me parece que, que sea ningún despropósito. Oye, a mí me parece que era muy inteligente para poder interpretar las, las señales que le daba su entrenador para, para, saber, para saber qué es lo que tenía que decir. No sé, no me parece que sea una, un fracaso. Lo que pasa es que, claro, no es, no es un, un aprendizaje como podíamos esperar de que pudiera hacer una, unos cálculos matemáticos. Pero, bueno, el hecho de que por sí mismo hubiera aprendido a interpretar esas señales, para mí ya es suficiente como para, tener, para creer que tenía una gran inteligencia. Y finalmente voy a hablaros de Alex. Alex era un loro gris africano, denominado Psittacus Eritacus especie denominada así por proceder de ese continente y que está caracterizada por tener el plumaje del color que le da nombre y un característico pico negro. Como suele pasar con las aves exóticas, está en peligro de extinción por la reducción a marchas aceleradas de su hábitat natural y la captura de ejemplares para venderlos como mascotas, debido a que son muy inteligentes y poseen una apreciable memoria que les facilita reproducir los sonidos que oyen. En este caso no consta el origen de Alex. Y solo se sabe que había nacido en 1976, así que probablemente no procedía de África, sino que había nacido en Estados Unidos. Lo importante es que su entrada en el mundo de la historia se produjo cuando tenía 13 meses y fue adquirido en una tienda por la psicóloga y etóloga neoyorquina Irene Maxine Pepperberg. Fue ella la que le puso ese nombre como acrónico de Avian Learning Experiment, experimento de estudio aviar, el trabajo de investigación que estaba realizando. Su especialidad era la cognición animal, y se encontraba enfrascada en ello en la, para la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana. Eligió al pájaro por azar, pues por hallarse en Chicago en ese momento, que era un comercio de esa ciudad, no porque tuviera ninguna cualidad especial, de hecho, presentaba algunas limitaciones, porque de pequeño le habían cortado las alas para evitar que escapase y, consecuente, y, consecuentemente, no había aprendido a volar. La idea era enseñar a Alex para averiguar hasta dónde podía llegar y demostrar que el pequeño cerebro de las aves no implicaba necesariamente una inteligencia escasa. Hasta entonces, la ciencia consideraba que solo un cerebro, como el de los primates, permitía acometer cuestiones relacionadas con el lenguaje y su comprensión atribuyendo a la capacidad de hablar de loros, guacamayos, cuervos y papagayos el ser una mera imitación cacofónica que les permitía interactuar entre sí. Por lo tanto, por tanto, Irene aplicó una técnica didáctica a base de tres roles, el de ella, el del entrenador y el del alumno, en la que éste asistía a la interacción entre los dos primeros. Ella decía algo y él tenía que responder imitándola recibiendo un premio cuando vocalizaba correctamente. Repitiendo una y otra vez, el loro terminaba por sumarse a la conversación respondiendo en vez del entrenador para ser él quien se llevase la recompensa. Es un sistema denominado modelo rival y desarrollado por el etólogo alemán Dietmar Toth en los años 50, precisamente con la especie Sitacus y aunque ella lo modificó ligeramente al ampliar las conversaciones con cualquiera, en vez de restringirlas únicamente al entrenador, para que Alex se animara a participar en cualquier circunstancia y con cualquier persona. Asimismo, poco a poco fue sustituyendo la entrega del premio por la del objeto sobre el que se preguntaba, de forma que así el ave lo asociara con la palabra. Esto permitió que el loro distinguiera entre 60 objetos diferentes, siendo capaz de contar hasta seis, distinguir siete colores y cinco formas, y entender conceptos abstractos como arriba, abajo, grande, pequeño. Una vez incluso creó él mismo una palabra. Al no encontrar ninguna para una manzana roja que nunca había visto, combinó los nombres de plátano y cereza. Con el paso de los años, el entrenamiento se fue haciendo cada vez más complejo, pasando a combinar el centenar de palabras que llegó a manejar para formar frases simples y marcando todo un hito cuando una vez incluso formuló una pregunta de qué color eran sus plumas, a veces en un espejo. Algo insólito porque ni siquiera los simios lo han hecho, convirtiéndose así en el único animal que ha formulado una pregunta hasta hoy día. No sabía decir a dónde quería ir, pero sí manifestar su conformidad o disconformidad cuando le decían a qué sitio le llevaban. Asimismo también expresaba estados de ánimo, frustración cuando le daban nueces y pedía plátano, iras e intentaban engañarle, constricción cuando era el entrenador el que se enfadaba e incluso pedía disculpas y aburrimiento en determinados momentos. En tal caso, respondía incorrectamente de forma deliberada como los niños. En 2005 alcanzó otro logro insólito al demostrar que entendía el concepto de cero o nada es decir, que no había diferencia entre dos objetos iguales que le enseñaron. Según la investigadora, Alex mostraba un nivel cognitivo similar al de los delfines y grandes simios, que algunos expertos se equiparan con el de un niño de 5 años en algunos aspectos, mientras que emocionalmente lo comparaba con un bebé de 2 años. Claro que no todos los científicos mostraron tanto entusiasmo, los más escépticos señalaron que en estos casos eh, los animales suelen percibir estímulos condicionantes que para nosotros son casi imperceptibles y a ellos les sirve de guía para su respuesta, siguiendo el paradigma del caso del caballo de Clever Hans que acabo de contar. Irene adujo que Alex no interactuaba únicamente con ella y que de todas maneras no se trataba de un animal superdotado, que respondiera correctamente al 80% de las preguntas. Era fruto del adiestramiento y del hecho de que los loros son muy sociables lo que facilita la comunicación y la interactuación así como la iniciativa también son bastante longevos hasta 45 años algo pues que puede dar margen para un entrenamiento más lento y concienzudo en esto último sin embargo Alex no cumplió las expectativas falleció repentinamente la noche del 6 de septiembre de 2007 con solo 31 años de edad de un fallo cardíaco o quizá un derramo cerebral derivados de la arteriosclerosis que padecía, posiblemente genética. Eso sí, no quiso irse sin dejar otra muestra de su brillante paso por la ciencia. Y es que, según contó Irene, al acabar la jornada y marcharse a casa, se despidió de él como hacía siempre. Y Alex contestó también con su fórmula habitual. Sé buena. Te veo mañana. Te quiero.